0: SWR2 lesenswert
1: Gespräch. Was sind Erinien? Wie viele gibt es davon? Was treiben Sie im Roman von Marion Poschmann? Singen Sie etwa, denn der neue Roman heißt geradezu enigmatisch Chor der Erinien. Diese Fragen wollen wir heute Abend klären, hier im Literaturhaus Stuttgart und auf SWR 2. Mein Name ist Katharina Borchert und es ist mir eine große Freude, die Autorin zum Gespräch zu begrüßen. Marion Poschmann, guten Abend. Guten Abend. Ja, der Chor der Erinien wird vom Verlag als ein Parallelroman zu ihrem vorherigen Roman, die Kieferninsel, beworben und annonciert. Denn es geht in beiden Romanen um ein Ehepaar, Gilbert und Mathilda. Gilbert hat in den Kieferninseln das gemeinsame Haus überstürzt, verlassen und ist nach Japan geflogen. Dort rettet er einen jungen Japaner vor dem Selbstmord und reist mit ihm dann auf den Spuren des Dichters Basho durchs Land. Der Roman ist 2017 erschienen und jetzt kommt der Chor Irinien hinzu. Darin erzählen sie die Geschichte von Mathilda, also der Ehefrau. Eine etwas, vielleicht auch etwas angespannte Lehrerin, die zu Hause damit zurechtkommen muss, dass ihr Mann verschwunden ist und die dann auch einiges erlebt, das so sicherlich nicht geplant war. Frau Boschmann, hatten Sie von Anfang her die Idee, ich schreibe einen Doppelroman, eine Doppelgeschichte oder kam das erst so nach und nach?
0: Das kam erst nach und nach. Am Anfang hatte ich ja die Geschichte von Gilbert im Kopf und. Die Ehefrau Mathilda taucht in diesem Roman ja nur ganz am Rande auf. Also an, in der Eingangsszene gibt es so einen familiären Eklat. Da träumt Gilbert schlecht von seiner Frau und dann verlässt er fluchtartig das Haus. Und dann wird die Ehefrau noch zweimal telefonisch kontaktiert und taucht im Weiteren eigentlich nicht mehr auf. Aber sie schwebt doch wie unsichtbar im Hintergrund und bleibt obwohl sie als Figur kaum noch auftaucht, die ganze Zeit irgendwie präsent, weil auch Gilbert seine Gedanken an sie richtet. Und als ich den Roman geschrieben habe, hatte ich zum Ende hin mit mir gerungen, ob der Roman schon fertig ist oder nicht. Also einerseits war klar, er ist fertig, er hat ein offenes Ende, es läuft so schwebend aus, es bleibt so eine ambivalente Spannung und das sollte auf jeden Fall auch so bleiben. Also dem war eigentlich nichts hinzuzufügen. Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit, je näher ich diesem Ende kam, das Bedürfnis, trotzdem bei diesen Figuren noch weiterhin zu bleiben und auch dieser Ehefrau vielleicht gerecht zu werden oder ihr auf jeden Fall mehr Raum noch mal einzuräumen. Und erst hatte ich sogar überlegt, ob ich so eine Art Doppelnovelle schreiben soll. Eine Geschichte von Gilbert, dann eine Geschichte von Mathilda und das Ganze dann vielleicht im Schuber in zwei Bänden. Aber dann war das mit den Kieferninseln abgeschlossen und erstmal gut so. Dann hat mich aber doch im Laufe der Jahre im Grunde so eine seltsame Zeile verfolgt. Also es geht ja in den Kieferninseln um die Kiefer hauptsächlich, aber dann gibt es auch immer das rote Ahornlaub, das eher Mathilda zugeordnet wird. Und ich hatte immer diese Vision, wie diese beiden dann durch so einen Ahornwald wandeln. Und dann hatte ich irgendwie so einen Satz, eine Zeile, einen Vers, der ging ungefähr so. Ich sammelte das rote Ahornlaub, das von mir abgefallen war, vom Boden auf und warf es weg, obwohl es noch schön war. Und das hat mich jahrelang begleitet. Und ich habe immer versucht, das in irgendein Gedicht einzubauen, in irgendeinen Kontext. Und da ist dann am Ende jetzt dieses Buch draus geworden.
1: Zwischendurch, das möchte ich kurz aber noch fragen, bevor wir uns Mathilda ein bisschen mehr nähern, zwischen diesen beiden Büchern gab es noch ein Gedichtband? Also Sie haben offenbar an der Geschichte von Gilbert und Mathilda weiter gedacht und weiter geknobelt und weiter gegrübelt. Aber Sie haben nicht sofort den Doppelroman vervollständigt, sondern erst noch ein Gedichtband, nämlich Nimbus, zwischengeschoben. Wie kam das? Ja, wie kam das? Eigentlich arbeite ich immer so, dass ich abwechselnd ein Prosaband
0: und dann wieder ein Lyrikband veröffentlicht habe. Also das hat sich irgendwie über die Jahre bewährt in der Prosa weitet sich das Geschehen ein wenig aus und in der Lyrik schnurrt es da wieder ein bisschen zusammen und es ist eine größere Konzentration und so schwinge ich mich praktisch zwischen diesen beiden Gattungen hin und her. Und es ergibt sich dann oft so, dass bestimmte Themen aus dem einen Band im nächsten wieder aufgegriffen werden oder verändert neu erscheinen. Und jetzt hier in diesem Band Nimbus hat mich unter anderem ja auch das Klimathema beschäftigt. Das Wetter, der schmelzende Schnee, das ewige Eis, die Polarregionen. Es geht um das Wettermachen, auch um Schamanen und ja, man könnte sagen moderne Schamanen, um uns, die wir jetzt in dieser modernen Welt auch Einfluss auf die Wetterereignisse nehmen in irgendeiner Form, um die damit verknüpfte Verantwortung und auch um die Illusion, ein vollständig abgegrenztes selbstständiges Wesen zu sein. Also das hat mich in diesen Gedichten beschäftigt und manches davon findet sich jetzt im Chor der Irinien auch wieder. Also es kommt dort zu einem Waldbrand, es ist dieses Dürre. Ja, dann gibt es einen Pfingststurm. Also die Natur entwickelt auch zerstörerische
1: Kräfte. Und die Figuren sind daran auf seltsame Weise beteiligt. Also Mathilda als Lehrerin für Mathematik und Musik lebt ein relativ gut durchstrukturiertes Leben. Es hat auch was Abgegrenztes, würde ich sagen. Sie ist sehr pflichtbewusst. Sie macht ihren Job gut. Sie wohnt in einem... Bauhausartigen Bungalow, alles klare Strukturen. Ja, auch das sehr aufgeräumt. Was ist sie für eine Figur?
0: Ja, eine Figur. Ich habe sie konzipiert als jemand, der so ein Selbstverständnis von sich hat, eigentlich so ein rationaler Mensch zu sein. Sie ist ein ganz nüchterner Typ. Ja, sie ist Lehrerin für Mathematik und auch für Musik. Aber absurderweise versucht sie, den emotionalen Aspekt der Musik zu zu unterdrücken. Also sie versucht als Lehrerin Musik eher rational, strukturell zu vermitteln. Und das, was ja auch die Musik eigentlich im Innersten ausmacht, das Transportieren von Gefühlen, spielt für sie gar nicht so eine große Rolle. Also sie ist eine eigenartige Figur und diese scheinbare
1: Normalität gerät dann im Verlauf der Handlung ein wenig ins Wanken. ja. Sie sagen, ihr Verhältnis zur Musik ist eher ein technisches, fast ein mathematisches. Da geht es darum, Partituren zu lesen, Harmonien zu analysieren, natürlich auch regelmäßig zu üben. Also da hat sie sehr klare Vorstellungen, auch die sie an ihre Schüler weitergibt. Gleichzeitig hat sie diese schwarzen Haare, die ihrem Mann ja auch in die Flucht getrieben haben. Da hatte er offenbar ein bisschen Angst vor diesen Haaren auf dem Kissen, die sich da ausbreiten, wie Tentakeln. Sie macht eine Entwicklung durch im Laufe dieses Romans, oder? Ja, so ist das angelegt. Also mhm. die Stelle in den Kieferninseln, das ist im
0: Grunde, wo alles beginnt. Ja. Das ist diese Szene, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, wo der Protagonist Gilbert aus seinem Albtraum erwacht. Seine Frau habe ihn betrogen und dann sieht er ihre Haare neben sich auf dem Kissen ausgeweitet wie Tentakel einer pechschwarzen Meduse. Und diese Medusenhaftigkeit habe ich im Grunde dann auch wieder aufgegriffen als so eine Art erstmal Unterströmung, also eine ja, Schicht, die nicht ganz greifbar, aber auch etwas unheimlich ist ist und die dann dieser
1: rationalen Oberfläche natürlich vollkommen widerspricht. Genau, und dieser Roman, also der Chor der Erinieren beginnt auch mit einer Tagebucheintragung oder ist es die Tagebucheintragung eines Traumes von Mathilda? Also sie hat ziemlich scharfsinnige, fast hellsichtige Träume und sie hat zudem eine, und davon erfahren wir auch ziemlich zu Anfang schon, eine so ein bisschen ins Haltlose gehende Handschrift.
0: Ja, ja, sie hat diese Handschrift, aber es wird diese Handschrift eigentlich sofort problematisiert. Also das mag sie es, nicht. Es beginnt mit diesem Tagebucheintrag, man weiß nicht genau, ist das ein aufgeschriebener Tagebucheintrag. Das ist so eine Passage, die ist ganz am Anfang in dem Buch kursiv gesetzt. Es wird diese Passage praktisch referiert und dann wird gesagt, sie schreibt. Mhm. Aber sie schreibt eigentlich nichts mit Bedeutung, sie kritzelt eigentlich nur. Und deswegen ist nicht ganz klar, wie viel hat sie tatsächlich geschrieben, wie viel hat sie sich nur gedacht. Also diese Stimme, ob sie innen ist oder ob sie sich schon ins Äußere bewegt hat, das bleibt so ein kleines bisschen auf der Kippe. Und dann wird gesagt, dass sie ihre eigene Handschrift eigentlich mit größtem Argwohn betrachtet. Sie hat in ihrem Berufsleben immer versucht, möglichst wenig mit der Hand zu schreiben. Sie ist als eine der Ersten, heißt es, auf Computer umgestiegen. Also sie fürchtet sich im Grunde vor dieser ja, man könnte sagen Ausdruckskraft der eigenen Handschrift, weil die eigene Handschrift ja, wie man so sagt, die Persönlichkeit
1: offenbart. Schreiben Sie noch viel mit der Hand?
0: Ja, ja, ich schreibe tatsächlich alle meine Bücher zuerst mit der Hand. Und dann tippen Sie sie ab? Ja, ich habe so ein mehrstufiges Verfahren. Ich schreibe erste Notizen mit Bleistift. Dann mache ich so ausführlichere Notizen mit Kugelschreiber. Dann mit Füller und ab diesem Stadium tippe ich dann.
1: Okay, aber es ist nicht ein, wahrscheinlich nicht ein reines Abschreiben, sondern ein ewiges Nochmal-Überarbeiten, also mit jedem Abschreibprozess oder wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, der Text verändert sich dann mit jedem Mal, sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, den immer ja. wieder zu kopieren, aber... Ja, dieser Anfang mit diesem Bleistift. Bleistift kann man ja auch immer wieder ausradieren. Also, das ist noch so was sehr Flüchtiges. Das ist am stärksten
1: veränderbar. Und dann wird das Ganze immer konkreter. Und Sie haben einen Füller, das finde ich auch interessant. Ein Füller spielt in dieser Geschichte auch eine Rolle, weil Mathilda mit Füller nicht gut schreiben konnte als Schülerin. Und äh, ihr kommt der Füller auch abhanden. Und dann tritt eine Freundin auf, auch schon relativ am Anfang, Birte. Und die bringt ihr unter anderem auch den Füller zurück. Man fragt sich, aha, was hat Birte denn damit gemacht? Ist sie vielleicht diejenige, die den Füller hat eingesteckt damals? Und Birte steht plötzlich vor der Tür. Wer ist Birte? Ja, Birte ist eine alte Freundin.
0: Die beiden Frauen kennen sich seit der Kindheit. Sie sind gemeinsam zur Schule gegangen, haben auch Nachmittagszeit miteinander verbracht. Mathilde hat Birte bei den Mathehausaufgaben geholfen. Also Mathilde war sehr gut in Mathe, Birte nicht so. Und jetzt betreibt Birte ein Keramikcafé in Norddeutschland, in Nordfriesland. Also sie ist eine Art Unternehmerin, aber gleichzeitig ist ihre Situation sehr prekär. Das Ganze ist so ein bisschen ökomäßig angehaucht. Sie hat nicht genug Geld, um die alte Scheune, in der das Ganze stattfindet, vernünftig im Winter zu beheizen. Und ja, sie ist so ein eher spontaner Typ, kann andere Leute ganz gut für ihre eigenen Zwecke einspannen. Also sie ist ähm, in vieler Hinsicht eine ganz andere Person als Mathilda.
1: Ja, also dann würde ich sagen, wir lernen jetzt Mathilda mal genauer kennen durch eine erste Lesung. Und wir lernen auch Birte kennen. Die taucht auf und wir beginnen mit Mathildas Heimweg von der Schule. Sie hatte einen anstrengenden Schultag und kommt jetzt nach Hause.
0: Am Vormittag hatte sie Klausuren schreiben lassen und nach dem Unterricht noch mit der Arbeitsgemeinschaft Kammerorchester geprobt. Wie gewöhnlich ging sie zu Fuß nach Hause. Die ersten Blätter bedeckten den Bürgersteig und verbreiteten ihren herbstlichen Duft. Mathildas Ledersohlen waren rutschig. Sie trat vorsichtig auf das Laub. In ihrer Tasche zog merklich das zusätzliche Gewicht der Klausuren. Sie wechselte den Riemen auf die andere Schulter auf Dauer schlecht für den Rücken. Aber ein Minimum an Eleganz musste bleiben. Die jugendlichen Violinistinnen und die Cellistin, die Bratschistin und selbst der Bassist legten bei der wöchentlichen Probe so viel Wert auf ihren künstlerischen Habitus, dass sie selbst nicht mit einem allzu schnöden Auftreten, womöglich einem Wanderrucksack, ihre Illusion zerstören wollte. Ihre Schützlinge trugen lange Gewänder und warfen leidenschaftlich das Haar zurück, während sie selbst versuchte, ihn beizubringen, dass es für den großen Auftritt vor allem auf die musikalische Durchdringung des Stückes ankam, auf exakte Phrasierung, Atemführung und beim Zusammenspiel als Erstes darauf, sich einzuschwingen auf die anderen. Ihr Haus stand nicht allzu weit vom herrschaftlichen Altbau des Gymnasiums entfernt, in einem Nachbarviertel mit Häusern der Jahrhundertwende und altem Baumbestand. In dieser Umgebung fiel ihr Flachdachhaus aus dem Rahmen, kantig und kühl, in einem Garten mit lichten, niedrigen Gewächsen, Stauden, Bodendeckern, Pampasgras. Trotzdem lag das Grundstück meistens im Schatten. Von allen Seiten ragten die knorrigen Äste der Nachbarbäume herein und es gefiel ihr, sich von diesen mächtigen Buchen und Linden flankiert zu wissen, ohne für deren Pflege verantwortlich zu sein. Sie kramte im Vorgarten nach dem Schlüssel, die weißen Früchte der Schneebeere leuchteten aus dem Strauch am Zaun. Ihr winziger Ginko in der Mitte des Rasenrondells zeigte schon einen Anflug von Gelb und als sie den Blick hob, sah sie Birte auf dem Treppenabsatz vor der Tür stehen. Fragil, sehr still, mit hängenden Armen stand sie da, seltsam durchscheinend, knochig. Birte war immer schlank gewesen, beweglich und anmutig. Jetzt wirkte sie abgemagert, ja, ausgemergelt. Mathilda ging ihr entgegen und je näher sie kam, desto mehr verlor Birte an Schärfe. Als sie selbst den Eingang erreichte, war Birte verschwunden. Sie ging ins Haus und schloss von innen ab. Ausnahmsweise ließ sie den Schlüssel stecken, schon am Nachmittag. Sie zog ihre Schuhe und den Mantel aus und nahm die Post mit ins Arbeitszimmer. Ein Krankenkassenschreiben, ein Brief der Stadtverwaltung, eine Einladung zu einem Konzert. Sie erledigte die Telefonate, die noch anstanden, die Mathe-Olympiade, das neue Landesprogramm Jedem Kind ein Instrument, die Schulaufsichtsbehörde. Dann schmetterte sie den Klausurenstapel auf ihren Schreibtisch und korrigierte die Stochastikaufgaben, bis es dunkel wurde. Seit mehreren Jahren hatte sie nichts mehr von Birte gehört. Zuletzt war ein Brief von ihr eingetroffen. Schon als sie den Briefkasten öffnete, erkannte sie die Schnörkel, mit denen Birte die Umschläge verzierte, damit sie seelenvoll wirkten und nicht geschäftlich, obwohl ihre Briefe in Wahrheit Geschäftsbriefe waren. Sie erkannte den fleckigen, geknitterten Umschlag, der zu lange irgendwo ungeschützt herumgelegen hatte und den Birte deswegen mit ausgeschnittenen Blümchen beklebt hatte, die Matilda als nicht altersgemäß empfand. Poesiealbum-Blümchen, die an eine gemeinsame Kindheit appellierten, die seit Jahrzehnten vergangen war. Es war ein Brief voller unterschwelliger Vorwürfe und Forderungen gewesen und Mathilda hatte ihn nicht beantwortet. Mit dem Brief war die leichte Übelkeit in der Magengegend wieder aufgetreten, sie aber hatte keine Lust, eine verworrene Situation aufzulösen, die die andere Seite nicht auflösen wollte. Birte deutete an, dass ihr Mathildas Lebenswandel zu angepasst erschien. Ohne Risiko, ohne existenziellen Ernst. Ein netter Ehemann, ein fast abbezahltes Haus, ein interessanter Beruf, ein Auto, das sie sich teilten, weil sie beide ihren Arbeitsplatz zu Fuß erreichen konnten, außerdem Kinder zu zuhauf in der Schule. Sie hatte all das, was landläufig als Erfüllung galt, ohne besondere Mühe erreicht. Birte leitete daraus ab, dass Mathilda ihr etwas schuldig geblieben war. Aber Mathilda sah nicht, was dies hätte sein können. Nervös bewegte sie jetzt den Stift. Sie schrieb nicht mehr, sie kritzelte vor sich hin. Sie strich etwas durch, schraffierte das Blatt, tilgte aus, bis alle Linien sich gegenseitig verdeckten. Klar und deutlich hatte sie Birtes Gestalt gesehen. Erst klar und deutlich, dann seltsam dünnflüssig, transparent. Am helllichten Tag und auf ihrem eigenen Grundstück. Im ersten Moment war sie von Freude durchzuckt gewesen, eine flackernde, hochaufflammende Freude. Und sie ging unwillkürlich schneller auf Birte zu, wie ein artloser Hund, der jedem, den er jemals gekannt hat, heftig wedelnd entgegenläuft. Dann schlug der Impuls um, die Erinnerung kehrte zurück und sie fragte sich misstrauisch, was Birte dort vor ihrer Haustür überhaupt zu suchen hatte, was sie von ihr wollte. Erst in einem dritten Schritt realisierte sie, dass die Gestalt nicht solide genug war, um sich ihr gegenüber sinnvoll zu verhalten aber da begann sie sich auch schon zu verflüchtigen. Wäre es wenigstens eine Marienerscheinung gewesen, eine bewährte Vision, für die es Formen gab, Floskeln, seit Jahrhunderten erprobt. Sie blätterte um und versah die nächste Seite der Kladde mit seltsamen kleinen Spiralen und Zacken. Sie bedeuteten nichts. Trotzdem hatte sie all die Jahre Angst gehabt, dorthin zu sehen. Sie fürchtete sich vor ihrer eigenen Handschrift, als eine der Ersten war sie auf Computer umgestiegen. In ihren Fächern Musik und Mathematik musste sie nicht sonderlich viel schreiben. Die Korrekturen erforderten eher Ziffern und Symbole als Worte und Sätze. Und es gab richtige und falsche Lösungen. Keine Halbheiten, keine Ambivalenz. Das verlieh ihr Sicherheit. Sie entspannte sich bei Zahlen und Fakten. Und es war ein Jammer, dass ihre Schüler nicht ebenso empfanden, dass sie die Mathematik nicht einstimmig zu ihrem Lieblingsfach erklärten. Immerhin ein Halt für pubertierende Gemüter, ein Fels in der Brandung all der wischiwaschi fächer in denen es nur selten um Inhalte ging, sondern sie konnte das täglich beobachten, darum, der Lehrkraft nach dem Mund zu reden und sie in ihrer jeweiligen politischen Haltung und ihrem pädagogischen Ehrgeiz zu bestärken. Ihre Kollegen suchten Bestätigung bei den Schülern. Sie hielt das für falsch. Ihr Ideal war der unpersönliche Unterricht, die professionelle Distanz. Und mit der eigenen Handschrift offenbart man sich. Sie kritzelte mechanisch weiter, sie kritzelte das Blatt voll und versuchte akribisch, jedes weiße Fleckchen zu übermalen. Seltsamerweise vermehrten sich die weißen Stellen, je genauer sie sie überschrieb. Für eine Lücke, die sie ausfüllte, entstanden drei neue Fitzelchen, ein uferloses Unterfangen. Trotzdem wurde die Seite lebendig. Sie begann zu atmen und wölbte sich ihr entgegen. Natürlich bedeutete die dunkle Wolke nichts. Es war auch keine Wolke, allenfalls ein Ausschnitt aus einer Unbestimmtheit. Aber das Papier war nicht mehr neutral. Es war vollkommen überzeichnet. Es strahlte eine Atmosphäre aus, die sie sich selbst zuschreiben musste. Schön, sie hatte Birte gesehen vor ihrer eigenen Eingangstür. Lieber wäre ihr gewesen, sie hätte gesehen, wo eine gewisse andere Person sich aufhielt. Ihr angetrauter Ehemann, mit dem sie in ruhiger, unauffälliger Harmonie zusammenlebte und mit dem es ihres Wissens nicht die geringste Unstimmigkeit gegeben hatte, war von einem Augenblick auf den anderen aus dem Haus gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Gutwillig oder vergesslich hatte sie die letzten drei Tage so verbracht, als hätte das alles seine Richtigkeit. Sie ließ sich nichts anmerken, sie verhielt sich in der Schule wie immer und sie hatte zu niemandem davon gesprochen. Als könne sich die Situation, wenn sie gar nicht darüber sprach, doch noch über Nacht als Täuschung erweisen, sich hingegen verfestigen, wenn die anderen begannen, mit ihren oberflächlichen Meinungen eine ungewisse Lage zur Tatsache zu erklären, etwas zu zementieren, für das es keine Rechtfertigung und keinen Anlass gab. Und ein Luftschloss aus Hirngespinsten landete auf einmal aus heiterem Himmel auf dem Boden und würde massiv, unverrückbar, real. Feststand, ihr Mann war vor drei Tagen wegen irgendeiner unbegreiflichen Kleinigkeit aufbrausend geworden, er hatte einen Wutanfall gehabt und dann beleidigt das Haus verlassen. Mehrfach hatte sie versucht, die Szene zu rekapitulieren, aber der Vorfall blieb rätselhaft und unbefriedigend. Vielleicht nahm er an einem Kongress teil und hatte versäumt, sie zu informieren, hatte in seiner Vorbereitungsphase, die immer ein wenig zu verbissen ausfiel, die Reise schon für so selbstverständlich gehalten, dass er der Meinung war, sie wisse Bescheid. Vielleicht war er zu seiner Mutter gefahren und setzte voraus, dass sie sich das selbst auszurechnen imstande war. Sie hatte ihn sogar zweimal am Telefon gehabt, aber die Verbindung war so schlecht gewesen, dass sie ihn kaum verstehen konnte. Seine Rede hatte verworren geklungen und sie wollte sich ihrerseits nicht zur Kontrollinstanz aufschwingen. Ohnehin warf er ihr in letzter Zeit dominantes Verhalten vor, Sie hatte sich vorgenommen, sich in seine Angelegenheiten nicht mehr einzumischen und ihm alle Freiheiten zu lassen, natürlich in sinnvollen Grenzen. Er würde seine Gründe haben, er musste Gründe haben, auch wenn sie nicht dahinter kam. Allerdings fand sie, dass er überzog. Sie schlug das Notizbuch zu und holte sich einen Joghurt aus dem Kühlschrank. Es war schon zu spät, um sich zu einem vollständigen Abendbrot ordentlich an den Tisch zu setzen. Sie hatte auch keine Lust für sich allein zu decken und abzuräumen und alles hin und her zu tragen. Sie löffelte den Joghurt im Stehen in der Küche. Am liebsten hätte sie einen warmen Brei gegessen, Grießbrei, Milchreis, Porridge aus Haferflocken. Aber dergleichen war nicht im Haus. Sie füllte die Messingkanne mit der Strohhalmdünnen Tülle und goss die Zimmerpflanzen im Wohnzimmer. Ein Scheidenblatt, eine Flamingoblume. Die einzigen Blumentöpfe, die ihr Mann im Haus duldete, weil sie angeblich luftreinigend wirkten. Auf dreibeinigen Ständern nebeneinander bildeten sie eine lebende Wand und schirmten die Klavierbank vom Durchgang ab. In einem Gebäude im Bauhausstil, darauf hatte ihr Gatte bestanden, durften nicht überall Blumentöpfe herumstehen. Das war biedermeierlich und verdarb die kühle Ästhetik der Architektur. Er hielt Zimmerpflanzen für unzeitgemäß. Und da sich ihre großen Fensterflächen zum Garten hin öffneten, hatte sie keine Einwände gehabt. Den einen Topf hatte sie vom Kollegium, den anderen von einer Schülergruppe geschenkt bekommen. Und sie musste sich eingestehen, dass die Anmutung nicht unelegant, aber altmodisch war. Pflanzen mit plastikhaften, glänzenden Blättern, die man ständig abstauben musste, mit Kolben, von einem Hochblatt umhüllt, das für die unansehnliche Blüte die Schaufunktion übernahm. Papierweiße Wimpel im einen, glibberrote Tellerchen im anderen Fall. Als das Telefon klingelte, verrutschte ihr der Wasserstrahl und schwenkte von den Blattstielen auf
1: das Parkett. Dankeschön, Marion Poschmann. Eine Passage aus ihrem neuen Roman Chor der Irinien, hier im Literatur aus Stuttgart und auf SWR 2. Ja, die Künstlichkeit von Zimmerpflanzen, aber gleichzeitig auch die große Fensterfront, die den Blick schon nach außen öffnet. Sehr schönes Spiel mit innen und außen, dass Sie in diesem Roman sehr viel treiben. Also Sie schicken Ihre Figuren auch gerne nach draußen, oder? Zwar in den Kieferninseln auch so. Ja,
0: man kann so eine Figur ja nicht ununterbrochen im Zimmer sitzen lassen. Das muss ja irgendwas auch Toll, passieren. In verschiedenen
1: Zimmern vielleicht. In verschiedenen
0: Zimmern, das könnte man natürlich ja. ausreizen. Sie sind auch in Innenräumen, aber tatsächlich bewegen sie sich auch viel draußen in
1: der Natur und hier auch im Wald. Ja. Sind Sie selbst auch viel draußen? Sie wohnen in Berlin, im Prenzlauer Berg, also eher in einer städtischen Umgebung. Müssen Sie auch viel rausgehen, vielleicht auch zum Nachdenken, Notizen machen, also so auch ein bisschen zum Arbeiten? Im Grunde ja. Ich gehe gerne spazieren.
0: Ich bin sehr gerne in der Natur. Das ist etwas, was ich in Berlin auch zunehmend vermisse. Es wird ja... Immer mehr verdichtet, die Grünflächen verschwinden. Das macht mir sehr zu schaffen. Aber zum Arbeiten befinde ich mich tatsächlich drin im Haus und sitze am Schreibtisch und versuche mich so sehr zurückzuziehen, wie
1: es mir möglich ist. Ja, Sie schreiben mal. Poesie und mal auch Prosa, zwischendurch auch mal Essays. Aber es gibt Stoffe, die münden in Gedichten und es gibt Stoffe, die münden in Geschichten. Also Romane, an denen man sicherlich auch anders arbeitet als an Gedichten. Man muss Charaktere entwickeln, man muss die Storyline sozusagen verfolgen, man braucht eine gewisse Kontinuität. Ist es auch für Sie ein anderes Arbeiten, wenn Sie einen Roman schreiben im Vergleich zur Lyrik? Es ist natürlich anders, weil man eine ganz andere Strecke im Kopf hat oder
0: vor Augen hat oder bespielt auch mit den Figuren. Aber es ist auch ein eigentlich ähnlicher Prozess. Also meistens gehe ich einerseits von einem vage empfundenen Thema aus mhm. oder von einem vage empfundenen Bild, manchmal auch nur von einem Farbeindruck irgendeiner subtilen Stimmung. Also ich gehe von etwas aus, was ich eigentlich nicht ganz fassen kann. Kann. Und im Schreibprozess entwickelt sich diese Sache dann zu etwas Konkreterem, idealerweise Anschaulichem und ich weiß dann am Ende, was mich eigentlich beschäftigt hat. Mhm. Und das ist in den Gedichten so und in der Prosa ist es letztendlich auch so. Also ich mache mir auch bei den Romanen, in denen es eine Handlung gibt, kein Schema am Anfang. Also es gibt ja Autoren, die arbeiten so, die wissen ganz genau, was passieren wird und arbeiten das dann aus. Aber ich setze irgendwo an und im Idealfall lasse ich mich dann auch von den Figuren ab einem bestimmten Punkt leiten. Wenn die Figuren so weit da sind, dass sie selbstständig tätig sein können, dann
1: ist das auch sehr schön zu beobachten, was dann mit ihnen passiert. Und Sie sagten gerade, einem Buch liegt ein Thema bei Ihnen zugrunde, möglicherweise ein Bild oder eine Farbe. Was lag jetzt dem Chor der Erinien zugrunde? Also was war der Ausgangspunkt, welche Empfindung oder welche Vorstellung? Oh, das ist schwer zu sagen. Es
0: gab da mehrere Fäden, die ich im Grunde verfolgt habe. Also ich habe ja am Anfang schon dieses Ahornlaub erwähnt, das jetzt hier gar nicht so stark vorkommt, aber von diesem roten, lodernden, flammenden Gesamteindruck sich dann nachher doch wiederfindet in der Feuermetaphorik, es gibt flammende Blicke, der Wald brennt dann tatsächlich auch brennende Herzen, mhm. Komfort. Also da geht es dann so ganz in die emotionale Ebene hinein. Also alles das, was dieses flammende Ahornlaub auch symbolisieren, ausdrücken kann. Ja, das Buch heißt ja Chor der Irinien. Die Irinien, die Rachegöttinnen, werden in der Ökonografie nicht immer, aber doch sehr häufig auch mit Flügeln dargestellt das heißt sie können sich zwischen den Welten bewegen und diese Figur der geflügelten Frau habe ich in diesem Buch verfolgt also da kommen verschiedene mythologische Gestalten werden angerissen die Sirenen zum Beispiel verschiedene Vogelfrauen das hat mich praktisch theoretisch beschäftigt dieses Bild in unterschiedlichen Kontexten also das zieht sich so durch als eine, Spur und dann hatte ich auch die Vorstellung, den Wunsch, den Kieferninseln ein ganz anderes Buch entgegenzusetzen, das aber doch ähnliche Themen auf ganz andere Weise wiederum behandelt. Also in den Kieferninseln ist ja Gilbert Silvester der Protagonist auf dem Weg zu den Kieferninseln zu einer Art spirituellen Erfahrung. Er ist Badforscher, er beschäftigt sich mit dem. Gottes Bart und ist da auf dem Weg auch der dichterischen Tradition der Japaner auf den Spuren von Matsubasho. Also, er ist da im Grunde auf einem Pfad, den schon sehr viel vor ihm. Ging und Ach, ein Weisheitspfad. Ein Weisheitspfad, genau. Und ich hatte mir überlegt, was könnte das eigentlich für ein Pendant sein, eine Geschichte mit Frauenfiguren. Also ja. in den Kieferninseln sind es ja schwerpunktmäßig, außer Mathilda, mehr oder weniger nur Männer, die eine Rolle spielen. Und jetzt wollte ich ein Buch schreiben, in dem eigentlich nur Frauen aktiv sind.
1: Ja, genau. Tatsächlich, alle Figuren machen einen Weg in sowohl in den Kieferdinseln, auch der gefährdete Japaner, mit dem Gilbert Silvester dann auf Reisen ist. Der junge Japaner, der sich umbringen wollte mhm. und mit dem Gilbert Silvester sehr, sehr komisch dann die besten Selbstmordorte abreißt in Japan, um ihn dann immer auf ganz ruppige Weise da wieder wegzuzerren. Das ist total schön. Jetzt aber auch im Chor der Erinien die drei Frauen, die auch sich auf einen Weg machen tatsächlich und einiges lernen und erleben. Warum haben Sie mit der männlichen Seite angefangen? Ist es leichter, Männer zu schreiben? Für Sie? Für mich auf jeden Fall. Warum? Ja.
0: ja, einerseits glaube, weil ich etwas mehr Abstand habe zu Männern, bilde ich mir ein, ich sehe Männer deutlicher und bin weniger befangen, als wenn ich über Frauen schreibe. Also das habe ich lange gedacht, weil ich immer fand, Männerfiguren fallen mir irgendwie leichter. Aber ich glaube, speziell bei den Kieferninseln ist mir das deutlich geworden, unsere literarische Tradition, da sind Männerfiguren einfach viel stärker und vielleicht, weil man einfach Männerfiguren mehr gewöhnt ist, deswegen scheint es mir einfacher zu sein. Es ist ja auch so, wenn man sich ja, die Literatur der Jahrhunderte ansieht, Männer in Büchern sind viel aktiver. Also wenn auf eine lange, gefährliche, abenteuerliche Reise gegangen wird, dann sind das ja über lange Zeiträume immer nur die Männer gewesen. Und so etwas macht eine Figur ja auch prägnant, wenn sie aktiv ist, wenn sie handelt, wenn sie spannende Dinge erlebt. Und deswegen ist es dann auch einfacher, so eine Gestalt konturiert darzustellen. Und bei Frauenfiguren spielt vielleicht die Innerlichkeit das Gefühlsleben zumindest im Klischee, dass man über die Zeiten im Kopf hat, eine größere Rolle. Und da finde ich es etwas schwieriger, so eine Gestalt ins Außen zu
1: stellen. Ihre Bücher, auch die Prosa, die hat was ganz Zauberhaftes, finde ich. Und wenn ich die lese, dann denke ich, oder ich frage mich, wo kommt diese Geschichte eigentlich her? Also es klingt so, als sei sie dem Halbbewussten entronnen bei Ihnen. Also ich frage mich, kann man sich sowas von 9 bis 17 Uhr am Tag irgendwie so willentlich abpressen und sagen, so ich schreibe jetzt und da kommt schon was zustande? Oder ist das etwas, wo man wirklich gewisse Planungs- und in? auch loslassen muss und irgendwie in einem anderen Bewusstseinszustand schreibt? Ich glaube, es kommt beides zusammen. Also
0: ich schreibe, wenn ich an einer größeren Arbeit bin, regelmäßig und zu festen Zeiten. Und das ermöglicht dann im Grunde so ein fester Rahmen. Sie haben Halbbewusstsein gesagt, also dem einen Raum zur Verfügung zu stellen. Und in der Forschung zum kreativen Prozess gibt es so diese Theorie, dass man das Unbewusste, das an so einer Sache mitarbeitet, praktisch programmieren kann. Also man lädt es dann ein, zu bestimmten Zeiten dann auf den Plan zu treten. Und wenn man feste Zeiten hat, die das ermöglichen, dann fällt es einem dann nach einiger Zeit leichter, in so einen Zustand zu geraten, in dem man besonders offen ist, in dem Einfälle möglich sind, mit denen man selber vielleicht gar nicht gerechnet hat. Genau.
1: Das heißt, Sie haben auch Übung
0: darin. Man muss es lernen, einerseits so eine Art planlosen, ziellosen Bewusstseinszustand zu
1: schaffen und gleichzeitig aber so konzentriert zu sein, dass man dann auch was aufschreiben kann, wenn man ja. mal eine gute Idee hat. Und die festen Zeiten, sind die tagsüber oder sind die nachts? Ich schreibe immer morgens. Also mhm. idealerweise direkt nach dem Aufstehen. Ja.
0: Also tatsächlich noch halb im Traumzustand, vorher kein Internet oder irgendetwas, sondern dann
1: möglichst aus dem Schlaf an den Schreibtisch. Debütiert haben Sie 2002, das ist ja. genau jetzt gut 20 Jahre her. Es sind viele schöne Bücher zusammengekommen und Sie haben über die Jahre auch viele schöne Preise bekommen. <lacht> also, ich sage mal nur zum Beispiel Peter Huchel, Wilhelm Rabe, den klopstock und dieses Jahr auch den Josef Breitbach-Preis mit einer sehr schönen Honorarsumme auch ausgestattet. Also es sind sehr feine Sachen. Sie haben anfangs bei der Frankfurter Verlagsanstalt publiziert. Inzwischen seit 2010 sind Sie bei Surkamp. Haben Sie das Gefühl, Karriere gemacht zu haben? Ja, Karriere. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist für Schriftsteller.
0: Bei Karriere denkt man ja, es geht immer weiter nach oben. Man hat einmal Erfolg und dann akkumuliert sich das. Es gibt ja dann immer so das Bild von dieser Leiter oder dieser Treppe, wo man dann aufsteigt und immer höher kommt. Also das finde ich für mich nicht ganz so passend, denn man fängt ja mit jedem Buch im Grunde wieder von Null an. Und es gibt keine Sicherheit, dass irgendetwas weiter funktionieren könnte. Man kann sich nicht auf dem ausruhen, was schon da ist, sondern man sitzt vor dem leeren Blatt und es ist eigentlich etwas, dem man sich dann auch existenziell aussetzt. Also deswegen Karriere finde ich etwas schwierig, aber natürlich ist ein großer Literaturpreis auch eine wunderbare Unterstützung, also einerseits in
1: finanzieller Hinsicht, aber auch moralisch. Auch die drei Frauen, um die es hier im Roman geht, haben im Laufe ihres bisherigen Berufslebens schon einiges auf die Beine gestellt, sind aber auch alle aktuell in einer Krise, also sowohl beruflich als auch privat. Alle haben Probleme mit ihren Männern, Schrägstrich Kindern, Söhnen. Birte hat eine Tochter und hat Probleme mit ihr, das heißt, sie kommen zusammen und haben alle... Auch ein Problem im Gepäck. Und ja, mit Olivia wäre dann das Trio vollständig. Die wird besucht. Birte und Mathilda machen sich zusammen dann auf den Weg. Mathilda so ein bisschen widerwillig, aber Birte kommt dann auch mit zu Olivia. Und die beiden besuchen sie in einem Wochenendhaus einer Blockhütte. Wer ist Olivia? Wer ist die Dritte im Bunde, womit das Trio dann auch vollständig wäre?
0: Ja, Olivia ist die dritte Freundin. Also sowohl Mathilda als auch Birte kennen Olivia von früher unterschiedlich lange. Und Olivia hat diese Waldhütte. Sie ist auch Waldbesitzerin. Also ein Waldstück in der Nähe gehört ihr auch. Sie kommt aus einer eher wohlhabenden Familie, wo man eben Wald hat. Sie ist Archäologin. Sie interessiert sich speziell für Votivgaben, für Wachsherzen zum Beispiel, die Körperteile, die die Leute in den Kirchen opfern, also keine richtigen Körperteile, sondern Körperteile aus Wachs, aus Blech, Grabbeigaben. Nachbildungen im Grunde von, auch von Körperteilen. Nachbildungen von Körperteilen, genau. Also wenn man zum Beispiel eine Krankheit hatte und von der Krankheit durch göttlichen Beistand geheilt
1: wurde, dann opfert man ein Bild von diesem Körperteil. Ja. Also ich bin evangelisch, mir ist das sehr mhm. fremd, muss ich sagen. <lacht> ist es Ihnen nah, so etwas? Also nah will ich nicht unbedingt sagen, aber tatsächlich als Katholikin bin ich damit ab und zu konfrontiert gewesen. Ja, ja. Und jetzt haben Sie, Olivia, im Grunde diesen etwas eigentümlichen Beruf oder die eigentümliche Faszination quasi auf den Leib geschrieben. Also Votivgaben, Körperteile, brennende Herzen. Was ist das Spannende für Sie daran gewesen? Ja, neben
0: diesen Motivgaben, die man opfert, wenn man geheilt wurde, hat man diese Motivgaben auch als Grabbeigaben verwendet. Also das ist dann archäologisch von Interesse, dass man bei Ausgrabungen dann solche Dinge auch findet und mhm. dass das etwas über die Sitten vergangener Zeiten aussagt und so weiter. Und für mich ist daran auch interessant, diese ganze Sepulkalkultur, einerseits ist das unheimlich, weil es immer mit dem Tod zu tun hat. Andererseits ist es aber auch einer der Ursprünge überhaupt der künstlerischen Tätigkeit. Also diese Artesakte sind ja ganz frühe Versuche des Bildnerischen, der Abbildung. Man hat versucht, auch in manchen dieser Bilder eine Ähnlichkeit dann zum Verstorbenen herzustellen, um sich an ihn dann zu erinnern Und da kommen dann diese ganzen auch philosophisch-theoretischen Fragen nach dem Ursprung und dem Sinn des Bildes hinein. Also was heißt überhaupt Ähnlichkeit? Wie viel von demjenigen, an den man sich erinnert, bleibt in so einem Bild zurück? Was hat das mit dem Körper, mit der Seele zu tun? Hat vielleicht die Seele noch einen kleinen Raum in diesem Bild, das dann noch da ist und also solche Fragen haben mich auch jetzt in diesem Buch
1: interessiert. Also man kann es letztlich darauf zurückführen, was ist eigentlich der Mensch? Ich würde vorschlagen, wir lernen jetzt Olivia noch mal in einer Textpassage genauer kennen, also die dritte und womit dann auch alle drei beisammen sind in Olivias Wochenendhaus. Da übernachten sie und da träumen sie auch und sie unternehmen eine Waldwanderung. Es liest noch einmal Marion Poschmann.
0: Ja, ich setze jetzt ein an einer Stelle, da sind die drei Freundinnen in der Hütte und jeder hat eigentlich ein eigenes Zimmer, das sie bewohnt. Sie haben sich schon zur Nacht hingelegt. Dann ist Olivia in Mathildas Zimmer gekommen, um sich nochmal über ihre Probleme mit den Kindern, mit dem Ehemann auszusprechen und liegt bei Mathilda im Bett. Und dann kommt noch die dritte im Bunde Birte dazu. Mathilda lag still und lauschte auf die Geräusche, das Knacken im Holz, die nagenden Mäuse, das Huschen über die Balken, das Knarzen im Korridor. Jemand schlich an der Tür vorüber zum Bad. Ihre Freundschaft zu Olivia war dergestalt, dass sie, Mathilda, bestätigend auf sie einwirkte, sie ermutigte, nicht kritisierte. Im Interesse der Söhne war es auch nicht leicht, ihr einen Rat zu finden, sie kannte den Ex-Mann, es war eine Entscheidung zwischen Skylla und Charybdis. Bevor sie sich äußern konnte, trat Birte ein. Ist euch auch so kalt? Kann ich mich zu euch legen? Mathilde rückte dicht an die Wand. Ihr war nicht direkt kalt, aber sie fröstelte bei der Vorstellung, auf diese Weise die ganze Nacht zu verbringen. Birte stieg über Olivia hinweg und drückte sich zwischen sie. Birtes Schulter, Birtes Hüfte. Klassenfahrtmäßig, dachte Mathilde erneut. Dann verfiel sie in eine resignierte Starre und tat so, als sei sie von einem Moment auf den anderen fest eingeschlafen. Sie wartete darauf, dass die beiden gleichmäßig atmeten, um sich dann millimeterweise aus der Daunendecke zu schälen, alle Bewegungen in Zeitlupe, um das Bettgestell nicht zu erschüttern, vorsichtig wie ein Mikado-Stab, der sich seinen Weg unter den anderen Stäben hinwegbahnt. Sie hatte das Fenster weit offen gelassen, des Rauches wegen, der immer noch in allen Räumen hing, aber auch des Waldes wegen. Und sie wunderte sich jetzt, dass Birte das nicht bemängelt hatte, denn tatsächlich strömte von draußen die nächtliche Kälte herein, das Rauschen und Beben des Waldes. Mathilda stützte sich auf das Fensterbrett. Wind fuhr durch die schwarzen Baumkronen, die Wipfel bogen sich, es roch schwach nach modrigem Laub und feuchten Pilzen, aber dann wurde ihr klar, dass sie sich die Pilze nur einbildete, der Wind roch nach nichts. Die Bewegung nur zu ahnen, Eschen, die mitschwangen mit den Enden der biegsamen Äste, Hainbuchen, die Nachgaben ausglichen, Bergahorn, der zurückwich wie ein im Innern getroffenes Mädchen beim Ansturm der Hölle, Erlen, die den Ansturm in sich einschlossen, nur das äußerste Blattwerk erzittern ließen. Blätter gleichwohl, die umklappten, helle Rückseiten entblößten, Stieleichen, die wogten wie Salzwasser mit darin gleitendem Tang. Ein Windstoß warf ihr Haar in die Höhe, sie spürte es flattern. Von oben sah sie die Tannenplantagen, über die Birte gesprochen hatte. Ein vollkommen regelmäßiges Punktmuster, durchzogen von Karos aus Forstwegen, während der Mischwald als undurchdringliche Masse die einzelnen Bäume ununterscheidbar ließ. An der Talsperre sank sie tiefer, glitt über die Wasseroberfläche hinweg. Es war dunkler als in der Stadt, aber hell genug, um ihr Gesicht im Wasser gespiegelt zu sehen. Es war ein Moment, in dem der Wind nachließ, das Wasser zurückschwappte, glatt dalag und ihr Gesicht seltsam wiegend hervortrat, scharfe Nase, glänzende Augen, Umrahmt von den offenen Haaren, der restliche Körper blieb unbestimmt, ein endloser Hintergrund, der von ihren Schultern ausging und dunkel mit dem Nachthimmel verschmolz. Als sie erwachte, waren die beiden anderen schon unten beim Frühstück. Die Duschwanne nass, das Handtuch, das sie sich aufgehängt hatte, schon benutzt. Sie hatte nichts von all den Anstalten bemerkt, die in der hellhörigen Hütte bereits stattgefunden hatten. Sie stieg die Treppe hinunter und setzte sich mit an den Tisch, belegte ihr Brot mit einer Scheibe bärlauch die sie sich in Rauten und Trapeze zurechtschnitt wie Teile eines Tangram-Spiels, damit sie exakt passte. Sie balancierte ein Dreieck auf dem Messer. Das Dreieck war überzählig. Birte und Olivia hatten ihr Gespräch unterbrochen. Sie sahen zu, wie Mathilda hantierte. Habt ihr auch manchmal Flugträume, sagte Mathilda in die Stille, Sie spürte den Blick, den die beiden wechselten, und sofort bereute sie es, eine solche Vorlage zu liefern. Sie fuhr besser damit, sich den Themen der anderen anzupassen, zuzuhören, zu nicken, zu beschwichtigen. Birte rührte unentwegt in ihrem Müsli. Die Milch war ihr zu kalt. Schließlich kippte sie alles in ein Töpfchen und stellte es auf den Herd. Hier rührte sie weiter. Mathilda kniff unwillkürlich die Augen zusammen, wenn der Löffel über das Metall fuhr. Sie hatte nicht gut geschlafen, sie war überreizt. »Ich fliege oft«, sagte Birte. »Ich träume von Hochhäusern. Ich stehe oben auf dem Dach und stürze mich hinab, aber ich komme nie unten an. Ich werde weggerissen von einer Art Orkan und ich lande irgendwo anders, in einem anderen Land, weit weg jedenfalls. Es ist anstrengend, dann wieder nach Hause zu finden.« »Genau genommen ist das wohl ein Falltraum«, sagte Olivia. Und Mathilda fiel der herrische Unterton auf, den sie an Olivia wahrnahm, wenn diese sich in die Enge getrieben fühlte. Dazu reichte eine Kleinigkeit, ein falsches Wort, von dem sie sich ausgebremst fühlte, und sei es nur, dass man ihren Gedankengang kurz unterbrach. »Sie setze regelmäßig zum Fliegen an«, verkündete Olivia. »Sie werde gewöhnlich verfolgt«, Sie flüchte vor ihren Verfolgern auf einer langen Straße und versuche, sich in die Luft zu erheben. Aber mehr als zwei Meter Abstand vom Boden schaffe sie nicht. Sie sei für die Verfolger immer noch erreichbar. Und meist sacke sie auch zu schnell wieder ab. Dann wache sie auf, schweißgebadet. Nicht zu so sehr aus Angst, sondern vor Anstrengung. Birte kratzte das Müsli aus dem Topf. Olivia stellte ihre Kaffeetasse zusammen mit der Untertasse auf den Teller. Eine Geste, die Mathilde auf die Nerven ging. Schön, Olivia hatte ihre Mahlzeit beendet. Olivia überlistete sich selbst, weil ihr Teller jetzt außer Funktion war. Gleich würde sie ihr Gedeck einzeln zur Spülmaschine tragen, den Rest Birte überlassen. Überflüssige Wege, die bisher unbefleckte Untertasse, jetzt auf der Unterseite klebrig vom Honigsee auf Olivias Teller, eine Haushälterin würde ihre Konflikte mit den Söhnen wahrscheinlich zum größten Teil lösen. Die schrägen Strahlen der Herbstsonne fanden den Weg durch die Fensteröffnungen, knisterten über die Tischplatte, kratzten über Matillas Gesicht. Plötzlich sehnte sie sich nach wolkenverhangenen Gipfeln, nach Nieselregen, feinen Tropfen, die von den Blättern fielen und das Moos mit einem glitzernden Schleier überzogen. Die Vergänglichkeit kontemplieren, sich in die Feuchtigkeit hineinfinden, verschmelzen mit den zarten Nuancen von Nebeln und Wind. Aber sie befanden sich im heißesten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ein Tief war nicht in Sicht. Es war ein Jahr, in dem die Tiefdruckgebiete Frauennamen trugen. Charlotte, Flora, Hildegunde, Vanya, Xanthippe, und sie stellte sich vor, wie das Tief Matilda über diese Gegend hereinbrechen würde, mit Hagelschlag, Sturm und Orkanböen, wie es die Tannenbäume aus ihrer Schonung reißen und die Wasser aufwühlen, blanke Säulen aus Niederschlag auftürmen würde, anschwellende Flüsse, die über die Ufer traten, Gebirgsbäche, die ganze Felsen mit sich rissen, das alles, um der Ignoranz etwas entgegenzusetzen, dem müde hängenden Laub, den trockenen, braunen Gräsern, den kahlen und mürben Ästen, einen Ausgleich zu schaffen zur Dürre, die schon in die tieferen Bodenschichten vorgedrungen war. Bevor sie aufbrachen, stieg Mathilda noch einmal die Treppe zu ihrer Schlafkammer hinauf. Nach ihrem Traumleben hatte niemand gefragt. Überhaupt versackten die Gespräche zu dritt. Ihr selbst fiel schwer, sich auf zwei Personen gleichzeitig einzustellen. Sie kam sich sperrig vor, unbeholfen, gereizt. Auf dem Förster-Schreibtisch lag aufgeschlagen die China-Kladde und zeigte ein Gewirr aus strichen Sie meinte, sich zu erinnern, dass sie das Heft abends zugeschlagen, dass sie es sogar unter ihr Kopfkissen geschoben hatte. Aber sie war sich jetzt nicht mehr sicher. Sie schob die Kladde in ihren Wanderrucksack, er enthielt einen warmen Pullover, eine Wasserflasche, eine Landkarte, die die beiden anderen im höchsten Maße altmodisch fanden, an der sie aber festhielt, weil Papier im Notfall beständiger war als die Akkuleistung eines jeden GPS-fähigen Geräts. »Herbstwanderung«, verkündete Olivia enthusiastisch. »Wir nehmen nichts mit, wir kehren unterwegs ein. Teilweise steile Anstiege, jedes Gepäckstück hindert da nur.« das ist unvernünftig, wollte Mathilda sagen, aber dann behielt sie es für sich. Sie würden sowieso nicht weit kommen, maximal bis zur nächsten Gaststätte. Sie steckte eine weitere Flasche für Olivia ein. Sie nahm unauffällig zwei Packungen Cashewkerne vom Lebensmittelstapel auf dem Regal. Sie hütete sich, Olivia zu einer Jacke zu raten, weil Olivia sich T-Shirt-Wetter in den Kopf gesetzt hatte. Birte ignorierte die Anweisungen ohnehin, kramte in ihrer Basttasche, schnallte ihre Sandalen ein Loch enger. Sie würde alles, was sie dabei hatte, unterwegs mit sich tragen. Zu dritt gingen sie nebeneinander auf dem Forstweg. Olivia in der linken Reifenspur, Birte in der Mitte im halbhohen Gras. Als der Wanderweg abzweigte, schmaler wurde und anstieg, lief Birte voraus. Sie schritt leichtfüßig aus in ihren Gesundheitssandalen. Olivia fiel sofort zurück, der Abstand zu beiden wurde zusehends größer und Mathilda hielt sich zwischen ihnen. Ein zähgrauer Kleister, dachte sie, der die Verbindung ward. Sie wusste nicht, ob sie versuchen sollte, zu Birte aufzuschließen und sie dazu zu bewegen, die Wanderung etwas geruhsamer anzugehen, damit Olivia nicht gleich die Lust verlor, oder ob sie sich besser zurückfallen ließ, um mit Olivia den gemütlichen Spaziergang vom Vorabend wieder aufzunehmen. Man musste, sagte sie sich, bei dieser Tour Abstriche machen. Bei jedem Schritt raschelten knochenharte Nadeln, Ästchen zerknackten unter ihren Sohlen, das Laub hing schlaff am Stiel und bekam braune Ränder. Ein pathetischer Sing-Sang in der Luft, knisternde Kronen, flüsternder Wind. Mathilda ging bis zum nächsten Kreuzweg und entschloss sich zu warten. Ein Funke und der ganze Wald würde in Flammen aufgehen, die Höhenlinien des Mittelgebirges, der rot gestrichelte Wanderpfad, die sattgrünen Flächen auf der Karte. Der Wald würde in Flammen aufgehen, wie ein altes, zerknittertes Papier. Wir treten hinaus aus der Tiefe der Wälder, wir treten hinaus aus den Schatten, ins Licht. Verdorrt sind die Gräser, vertrocknet das Unterholz, Zunder für jenen künftigen Funken. Alnu Ulmion. Ich schwang mich auf aus der Hartholzaue, den Erlen und Eschen im Flusstal, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, glitt durch die Ahorngesellschaften, Schuppendornfarm, Bergahorn, Blockschuttwald, stieg durch die Rotbuchenwälder, Fagion silvaticae, stürmte durch Hainsimsen, Fichten, Tannenwald hoch auf die Lichtung. Ich blickte zurück auf den Birkenbruchwald Betulion Pubescensis und auf Salicion Albe, den Silberweidenwald. Ich besah mir die Zopftrockniss der Erlen vom Wipfel her, sah auf das Eschensterben, die Ahornkrankheit. Wer ist der Verursacher? Niemand. Nur wir, die wir geifernd und unbeherrscht. Funken sprühen aus heiligem Zorn und gleichzeitig Winde bringen, die Flamme zu nähren, dunkle und unheilvolle, dahin rasend, jagend und tosend. Vermisst jemand Ulmen? Wer kennt noch die Esche? Wer weiß, ihren Habitus zu unterscheiden? Wer spreche denn noch von den Zapfen der Schwarzerle und den geflügelten Samen des Ahorns? Ich sehe bereits den flammenden Wald, die Färbung des Herbstes hoch aufschlagend, sehe die Wälder als brennende Herzen und fühle den Frevel in meiner
1: eigenen Brust. Dankeschön, Marion Poschmann. Ja, Eine Lesung aus Chor der Erinien. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie hören SWR 2. Ja, da ist ja wieder der Wald, diesmal als ausgetrockneter und gefährdeter. Und jetzt zum Schluss haben wir einen Text gehört, der ist kursiv gesetzt, Sie haben vielleicht auch gehört, der klingt anders. Das Schriftbild erinnert an ein antikes Vers, Epos vielleicht. Es hat kein ganz strenges Versmaß und hat auch keine Reime. Erst spricht ein Wir, dann spricht ein Ich. Wer spricht hier, Frau Poschmann? Was ist das für ein Text?
0: Ja, das ist eigentlich ein recht geheimnisvolles Stück Text. Man weiß nicht so genau, wer spricht. Also tatsächlich bei diesen kursiv gesetzten Passagen wechselt diese Sprechinstanz vom Wir zum Ich, zum Sie und manchmal zum Du. Es ist so eine Stimme, die keinen klaren Ort hat und mich erinnert sie ein bisschen, ich ähm, habe mich daran orientiert an so chorische Passagen in antiken Theatertexten. In antiken Dramen gibt es ja auch die Instanz des Chors und dieser Chor hat verschiedene Funktionen. Also er kommentiert die Handlungen, er hat diesen Blick von außen, er hat den Überblick und manchmal wechselt dieser Chor aber praktisch in die Rolle der Hauptfigur, fühlt sich ein in diese Figur und berichtet auch von den Gefühlen dieser Figur. Also es ist ein Blick von außen, von innen, der immer wechselt, der so seltsam fluktuiert. Und das hat mich in diesen Texten, immer sehr fasziniert und sowas wollte ich auch gerne in meinem Buch haben, machen. Jetzt gibt es in dem Buch diese seltsame Stimme, wo man nicht so genau weiß, hört Mathilda die im Flüstern der Bäume? Ist das ihre innere Stimme, die auf einmal
1: laut wird? Woher kommt eigentlich dieses seltsame Geräusch? Ja, Es ist geheimnisvoll und es löst sich auch nicht vollständig auf. Es könnte der Chor der Erinien sein, aber wer sind die Erinien? Es sind drei klassischerweise, sind das hier im Roman Mathilda, Birte und Olivia. Wie können Sie uns diesen Chor der Erinien erklären oder kann man ihn nicht letztlich auflösen? Ja, es
0: gibt natürlich dadurch, dass jetzt hier diese Dreizahl an Figuren aktiv ist, ein Hinweis auf diese drei Irinien, das ist ja in der Mythologie öfter, dass drei Frauen gestalten als Dreigespann eben auftritt, dass die Frau nicht einzeln, sondern in der Gruppe agiert. Es es gibt verschiedene Momente, die dem Mythos der Erinien auch entsprechen. Also im antiken Drama sind die Irinien die Rachegöttin, besonders prominent, treten sie auf in der Orestie. Da rächen sie den Mord, den Muttermord. Und am Ende wird der Zorn der Irinien ihr Rache bestreben durch die griechischen Götter, Beschwichtigt oder man könnte auch sagen klein gehalten, also der Clou an dieser Orestie ist eigentlich, dass die Irinien diese furchtbaren, zornigen, auch aggressiven Figuren, die auch so etwas sind wie das personifizierte Schuldgefühl, die den Verbrecher, den Täter, den Schuldigen mit Wahnsinn schlagen bis zum Ende verfolgen, dass die irgendwann beschwichtigt und quasi domestiziert werden und sich dann zu den friedlichen, fruchtbringenden Eumeniden, den sogenannten Wohlmeinden, wandeln. Und dann sorgen sie, nachdem sozusagen ihre Tätigkeit als Rächerin irgendwie ad acta gelegt wurde, dann nur noch dafür, dass alles wächst und und gedeiht. Und daran hat mich Verschiedenes interessiert. Einmal dieses Rachemotiv, dieses auch wandernde Schuldgefühl, das von einem zum anderen wechselt und zu etwas seltsam Körperloses hat, das von den Toten zu den Lebenden überspringt, also vom Jenseits ins Diesseits kommt, solche Figuren, die alle Grenzen überschreiten können. Und dann aber auch, was sich dann hinterher sehr deutlich an diesen Eumeniden, diesen Fruchtbarkeitsgöttinnen zeigt, dass die Irinien in ganz früher Form auch so eine Art von Wettergottheiten gewesen sind. Also sie haben das Gewitter personifiziert, die dunkle Wolke, den Blitz, den Donner. Und deswegen werden sie dann auch später mit dieser brennenden Fackel des Wahnsinns dargestellt. Das kommt von Blitz. Sie sind dunkle Gestalten, also aus dieser dunklen, zornigen Wolke entsprungen. Also es sind Gottheiten, die den Frevel an der natürlichen Ordnung rächen und auch heute könnte man sagen Unstimmigkeiten im
1: Klima, im Wetter. Tatsächlich bricht auch noch ein Feuer aus. Wir hatten das schon kurz erwähnt. Die drei machen einen Spaziergang zusammen oder eine Wanderung. Wir haben gehört, sie machen sich auf den Weg. Da gibt es dann noch eine kurze Szene, dass Olivia unglücklicherweise ein Stalaktit abbricht, also auch was kaputt macht, könnte man sagen. Dann treffen sie zwei Männer, mit denen sie dann zusammenwandern und plötzlich, der Wald ist ohnehin trocken, bricht ein Brand aus und man weiß nicht so genau, wer den jetzt eigentlich verursacht hat. Mhm. Vielleicht diese... Fünf oder vielleicht auch nicht, das bleibt so ein bisschen offen. Aber tatsächlich ist das Klimathema sehr stark in diesem Roman, wie auch in anderen Büchern von Ihnen. Sie haben zum Beispiel kürzlich einen sehr schönen Essay veröffentlicht, Laubwerk, man kann den im Verbrecher Verlag kaufen, man kann ihn aber auch online finden. Es sind nur einige Seiten, ganz toll über Bäume und über den Klimawandel und die Belastung, die insbesondere Stadtbäume, ausgesetzt sind. Ich würde abschließend ganz gerne noch ein bisschen was zu Ihrer Asienbegeisterung fragen. Ich sage jetzt mal Asien im weitesten Sinne, dabei ist es vor allen Dingen Japan. Sie haben kürzlich zusammen mit Yoko Tawada eine lyrik zur japanischen Dichtung der Gegenwart herausgegeben. Eine raffinierte Grenze aus Licht heißt das Buch und es gibt auch hier im Roman, auch wenn natürlich in den Kieferninseln Japan eine viel größere Rolle spielt, aber auch hier in den Irinien gibt es ein Element, das ich ganz schön und herzlich finde, nämlich eine China-Klade. die China-Klade, in die Mathilda so gerne was reinschreibt. Und die für mich, man kennt ja diese schwarzen Bücher mit dem schlechten Papier und den roten Ecken, ich hatte früher auch eine, die klappt sie immer so auf und es sieht für mich immer aus wie eine Tür. Und dann kommen ja auch ihre Kringel, die sie schreibt. Ist das auch so gedacht gewesen? Steckt in diesem Buch den Irenien auch so ein bisschen Asien drin?
0: Ja, tatsächlich. Die china spielt ja eine Rolle, die taucht immer wieder auf. Ja, China wird im Grunde aufgerufen. Später gibt es noch eine Passage, da spielen chinesische Gemälde eine kleine Rolle. Da imaginiert die Hauptfigur Mathilda, dass sie wie auf einem chinesischen Gemälde so eine seltsame Außenperspektive von oben auf die Berglandschaft hat. Also das ist so ein Spezifikum alter chinesischer Bildkunst, dass der Standpunkt des Betrachters vage bleibt, dass man nicht genau weiß, also es ist keine Zentralperspektive in diesem europäischen Sinne, sondern eine eigenartige schwebende Perspektive. Und da spielt dann am Ende auch wieder das Motiv
1: vom Fliegen der Traum vom Fliegen eine Rolle. Man merkt das vielleicht jetzt auch an diesem Gespräch. Es ist wirklich ein immer wieder neues Aufnehmen von Motiven eigentlich in diesem Buch. Da gibt es... Einerseits griechische Mythologie bei ihnen. Es gibt viel Christliches, also diese christlichen Votivgaben zum Beispiel. Es gibt dann auch mal den christlichen Pfingstgeist, der aufgerufen wird. Es gibt aber auch Fabelwesen. Es gibt den deutschen Wald, also einen ganz eigenen deutschen Mythos. Es gibt Schwanensee. Die Lehrerin Mathilda geht mit ihren Schülern irgendwann in die Aufführung von Schwanensee, in dem sich ja ein Prinz in einen Schwan verliebt. Ja, und dann kommt eben auch noch das Ostasiatische hier zumindest am Rand hinzu. Das ist irgendwie wirkt eklektisch, aber gleichzeitig hat alles etwas Spirituelles. Was müssen diese Elemente haben, um von Ihnen aufgegriffen zu werden für so einen Roman, um für Sie interessant zu sein? Ja, diese Elemente müssen, glaube ich, vielschichtig sein. Sie müssen
0: ambivalent sein. Sie müssen viele Anschlussstellen haben. Also es sind Motive, die ziehen sich durch das Buch. Sie werden miteinander verknüpft. Ja, je länger man sich dann auf eines davon konzentriert, desto reichhaltiger wird es eigentlich. Also das Motiv, das am Anfang angerissen wird, taucht dann später nochmal auf und dann wird es angereichert durch das, was
1: zwischendurch passiert. Ich habe mich gefragt, also weil all das ja im Chor der Erinien drin ist, ich habe mich gefragt, welche Geschichte wollten Sie erzählen? Und ist es wirklich eine Geschichte? Also klar, Mathilde erlebt sehr viel, ihre Freundinnen auch. Und sie erleben auch eine große Öffnung in ihren Alltagsroutinen im Grunde. Ich hatte das Gefühl, dass das Buch eigentlich auch darauf abzielt, der Leserin, also mir, eine Art von ja, seelischer oder auch körperlicher Erfahrung mitzugeben, weil ich tatsächlich durch das Lesen auch so eine Öffnung und... Lockerung und auch so eine gewisse Durchwehung erlebt habe. Ist es das auch, was Sie vielleicht anbieten wollten? Also ich kann jetzt nicht
0: sagen, mein Ziel war, diesen Effekt einer Durchwehung anzustreben, aber das ist schön, wenn das Buch diese Art von Erfahrung ermöglicht. Also ich hatte schon im Grunde verschiedene Geschichten im Kopf. Es ist eine, ja, eigentlich eine ganz klassische Freundinnengeschichte geschichte Es ist eine Ehe, Geschichte, es ist auch eine, das haben wir jetzt gar nicht so stark thematisiert, eine Mutter-Tochter-Geschichte. Es ist auch eine, im Grunde eine Aufstiegsgeschichte. Es geht auch um unterdrückte Begabung von Frauen. Was macht das mit diesen Frauen? Frauen, die ihre Fähigkeiten in der Gesellschaft nicht so entfalten können, wie es eigentlich ideal wäre. Oft macht man ja die Erfahrung, dass sich so etwas dann nach innen wendet gegen ein selbst, das alles, was man nicht wirklich freudig leben kann, dass das dann auch so eine zerstörerische Kraft entwickelt. Wie gehen diese Figuren damit um? Also das ist auch ein für mich wichtiges Thema in dem Buch gewesen. Und ja, es geht also für viele dieser Figuren darum, ihren Platz eigentlich in der Gesellschaft zu finden, einerseits, aber sie werden immer wieder daran gehindert, weil sie diesen seltsamen Überschuss haben, diese Kraft, für die sie den richtigen Ort noch nicht gefunden haben. Ja, und dann ging es mir eigentlich darum, einen Text zu schreiben, der so ein Thema wie Identität behandelt. Was ist eigentlich eine Person in den Kieferninseln? Gab es so eine philosophische Grundierung Traum und Wirklichkeit? Da ist der Protagonist immer so auf einer Gratwanderung, was was ist eigentlich Wirklichkeit? Was ist Illusion? Und hier war mir wichtig, eigentlich dieses Individuum zu untersuchen. Wie abgegrenzt sind diese Frauenfiguren? Was reicht eigentlich alles in sie hinein? Sie haben so eine Verbindung zur Natur. Sie haben so eine unterschwellige Verbindung auch untereinander. Sie hängen so ein bisschen zu dicht eigentlich zusammen, als es ihnen angenehm wäre. Aber das ist auch ein Hinweis darauf, dass es so einen starken Zusammenhalt gibt
1: und eigentlich auch etwas Wunderbares. Und damit wollte ich mich beschäftigen. Marion Poschmann, das alles können wir entdecken. In Ihrem neuen Roman, Erinien heißt er. Den kann man lesen vor oder auch nach den Kieferinseln. Man kann sie getrennt lesen, die beiden Bücher, nicht wahr, oder? Man kann sie auf jeden Fall getrennt lesen. Ja. Also der Roman Erinien de funktioniert, glaube ich, hoffe ich, ganz
0: voraussetzungslos. Ja, Aber wenn man beide Bücher parallel liest, macht es
1: auch Spaß, weil es einige unterschwellige Verbindungen gibt, die man dann bemerken kann. Genau, als ich zurückschaute nach dem Chor der Erinien, die Kieferninsel nochmal zur Hand nahm, habe ich mich auch tatsächlich doppelt gefreut über alles Bekannte, was ich wiedergefunden habe. Also beide Bücher getrennt lesen oder auch gemeinsam. Die Reihenfolge ist auf keinen Fall festgelegt. Beide Bücher sind im Surkampfverlag Verlag erschienen. Mein Name ist Katharina Borchert, Sie hörten SWR 2 aus dem Literaturhaus in Stuttgart und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich fürs Dasein. Marion Borschmann heute Abend hier in Stuttgart. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.